0: Je ne pourrais te dire Tous les faits que tu me fais Dès que tu me donnes tes lèvres Mon sang me mord et tout se met à tourner 39 neuf de fièvre Ça circule comme dans les marmites de l'enfer 39 et je brûle Je sens flamber la fièvre dans
1: «Карантин по-французски» – это подкаст международного французского радио РФИ. Как живут французы во время эпидемии, как они реагируют на вынужденное заточение, как занимаются с детьми, общаются с друзьями, покупают продукты, заботятся о близких и о тех, кому сейчас очень тяжело. Наш подкаст обо всем этом. Вести его мы будем
2: вчетвером. Я Гелия Певзнер. Я Ксения Гурия. Я Анна Строганова.
3: И я, Сергей Дмитриев.
2: Неделю назад Франция вслед за Италией и Испанией оказалась в абсолютно новой реальности. С 17 марта правительство ввело строгие ограничения на передвижение, чтобы бороться с распространением нового коронавируса. Пока на две недели, но карантин, скорее всего, продлится дольше.
3: В самом начале эпидемии многие во Франции не воспринимали угрозу всерьез. Обычная жизнь продолжалась. Работали рестораны, кафе, кинотеатры. В метро толпились люди в час пик.
4: Сейчас все радикально изменилось. Для выхода из дома нужна уважительная причина. Это может быть, например, поход за продуктами или к врачу. Каждый, кто выходит на улицу, должен иметь при себе специальный бланк, напечатанный на принтере или написанный от руки. Там должны быть указаны ваше имя, фамилия, адрес и, собственно, причина выхода из дома. Полицейские и жандармы следят, как соблюдается карантин. Нарушителям грозит штраф
2: в 135 евро. Некоторых злостных нарушителей даже отправляют под стражу. Власти и врачи настоятельно призывают всех не выходить из дома. Только так можно переломить ситуацию с эпидемией. В некоторых городах, например, в Ницце, ввели комендантский час.
1: Многие во Франции следуют предписаниям и остаются по домам. Мы задали вопросы, как карантин изменил их жизнь, отношения с другими людьми, работу и душевное состояние.
2: Ну а начнем мы с Андрея Строцева. Он магистрант программы «Социология и религии» в Парижской высшей школе социальных наук. Он живет в общежитии при Доминиканском монастыре, почти как в историческом романе с погребом, где хранится старое вино, с библиотекой, с монастырским рефекторием, где каждый готовит для всех по очереди. Андрей рассказывает о первом дне карантина, когда все еще было в нове, и было не совсем понятно, что несут грядущие дни.
5: Меня зовут Андрей Строцев. я из Минска, из Беларуси. И я второй год живу сейчас в Париже и пишу свою магистрскую работу по антропологии. И второй год я живу в таком доме, который называется «Истина». Он так и называется по-французски, это русское слово «Истина». Это исследовательский центр, который в 1927 году основали доминиканцы. Доминиканский орден католический создал такое пространство для изучения восточного христианства, православия, конкретно русского, русской культуры, потому что приехало множество русских эмигрантов, и вот для изучение этого мира, создали такую истину. Но сейчас это уже не связано напрямую ни, ни с Россией, ни, ни с православием. Это такой христианский экуменический центр, при нем остается журнал, и при нем есть резиденция, в которой живет несколько человек разных традиций, конфессий из разных стран – православные, протестанты, католики – Каждый занимается тем, чем должен. Кто-то учится, кто-то работает. Но раз в неделю есть общий ужин. А сперва у нас молитва небольшая в часовня, Потом у нас, собственно, ужин. А потом какие-нибудь дискуссии, обсуждения. Первый день карантина в Париже совпал вот с этим общим ужином. По очередности, по порядку, должен был готовить я. Забавно было немного утром, когда я до 12, до введения этого нового режима, ходил за продуктами для себя. Но я еще покупал еду на, на вечер для ужина. И было много смешного, например, то, что нельзя было купить макароны в первом магазине, пришлось идти в следующий, и только там я их нашел. Все разобрали, макароны разобрали, а я как раз собирался сделать такую пасту, песто из солидарности с Италией. Вот, но в итоге все нашел, все приготовили, но еще я не знал, сколько же нас будет, и поэтому рассчитывал, что нас будет чуть побольше, оказалось, что нас совсем мало, потому что многие люди поехали в свои города, особенно те, кто живет во Франции, поэтому сейчас здесь остались только иностранные жильцы, и здесь вот мы сейчас втроем, я из Беларуси, мой сосед из Африки и еще один сосед из Англии. И мы втроем и поужинали, и монах-доминиканец, который с нами все это организовывает. То есть была, как всегда, короткая молитва, и молились за жертв болезни, за, за врачей. В общем, как-то в свободном режиме разные люди вспоминали, кому в этот момент тяжелее. Вот. А потом было, было ужин, и из подвалов монастыря достали бутылку вина хорошего. В общем, все в таком средневековом режиме. Перешли в режим крепости, как бы у которой есть запасы разные, все это по-своему интересно, даже это некоторые есть в этом элементы игры. То есть, если бы, это было, если бы это не было на фоне того, что есть действительно очень серьезная проблема, и люди, которые страдают, а некоторые умирают, то это было бы, в принципе, совсем весело, но мы тут и так живем, вот приблизительно в таком режиме. Менять ничего радикально не стали, кроме того, что просто некоторые уехали. У нас тут и так у каждого своя комната, как бы. мы постоянно убираем дом, Сейчас просто немного распределили их заново, эти обязанности, и ввели какие-то дополнительные меры безопасности. А так, единственное, что, к сожалению, например, библиотеки. Библиотека, которая прямо под моим полом, тоже доминиканская библиотека, в которой я работал, она сейчас закрыта, и поэтому писать свою магистровскую работу я смогу только из комнаты. Но как раз это я и планировал делать, этой весной. А на следующей неделе есть у нас мысль, чтобы, может быть, организовать видеоконференцию со всеми остальными жильцами этого дома, которые сейчас разъехались созвониться и поделиться своими переживаниями за эту неделю.
3: Женя Израилит, еще один житель французской столицы, к которому мы обратились с вопросами. До карантина он вел очень парижскую жизнь. Много встреч и знакомств, спорт, кафе, общение. С началом карантина общение стало виртуальным. На своей странице в Фейсбуке он развлекает друзей, чтобы тем было не так одиноко. Ему самому кажется карантин нефтягость.
6: Меня зовут Женю, я сценарист-режиссер, и я отживаю свое заточение в бывшем дворце 18 века третьем квартале города Парижа, а на самом деле в довольно маленькой квартире в этом самом бывшем дворце. Сначала начала карантина жизнь особо у меня не изменилась, и это связано с тем, что будучи сценаристом, я очень много времени работаю из дома, и всегда работал из дома, и поэтому мне свойственно так или иначе тот же ритм жизни, то есть там встал, сделал зарядку, позавтракал, сел работать или сел читать, или там, ну, какие-то такие вещи. Пока что единственное, что я не делаю из того, что я делаю регулярно, это пробежки, по двум причинам. Потому что я еще не до конца здоров, и непонятно, чем я болен, и, может быть, даже короной, но провериться невозможно, потому что симптомы у меня минимальные, так или иначе, но я самоизолируюсь. А, а вторая причина, потому что нельзя убегать дальше, чем на 2 километра от своего дома. А для меня ну, бежать 2 километра от дома – это как-то совсем мало, не очень интересно. Что я могу сказать по поводу того, как жизнь действительно изменилась? Наверное, только то, что сейчас абсолютно неважно, в какой день недели идти за продуктами. Я к панике не склонен, и поэтому с улыбкой посмотрел, как все побежали опустошать полки там в день заявления Макрона. С тех пор был в магазине несколько раз, полки забиты продуктами, все хорошо. Приятное ощущение того, что пойду я в магазин в пятницу или в субботу, вряд ли что-нибудь изменит с точки зрения очередей и всякого такого. Людей, в принципе, в магазинах я пока практически не видел. Конечно, это заточение, оно довольно забавное с точки зрения того, что вдруг появилось еще больше свободного времени. То есть раньше я мог тратить время на какие-то встречи важные, там, походы в кино, встречи с друзьями. Сейчас этого всего нет, поэтому я, например, вот впервые за 12 лет помыл окна. Также я пишу... Я надеюсь, что какие-то забавные заметки в Facebook, чтобы как-то развлекать читателей, которые более склонны к какому-то негативу, чем я. Работу тоже никто не отменял. У меня много, у меня несколько текущих проектов, которые... Так или иначе, надо писать. Еще не все продюсеры спрятались от мира, поэтому еще есть с кем дискутировать. Хотя бы в режиме там, конференции по WhatsApp или Skype или чему-нибудь еще. Ну и также встреча с друзьями по Skype. В отсутствии возможности встречаться лично. Вчера мы устроили такой групповой скайперок, как назвал наш общий друг. Обидно, что никого особо не пригласишь на свидание. Но во всяком случае, если пригласишь и тебе откажут, ты знаешь, что это точно не из-за тебя. Это уже плюс.
2: Социальная дистанция сейчас крайне важна, чтобы помешать вирусу распространяться. Чтобы преодолеть эту дистанцию, многие сейчас организуют виртуальные вечеринки по видеосвязи, чтобы поддержать общение с друзьями. Компании встречаются в назначенное время в скайпе, в мессенджере и в других приложениях. Главное тут хорошее
4: настроение и быстрый интернет. Но в карантин не всем так же легко. Продюсер французского телеканала Аня Заленская переживает его в кругу семьи вместе с детьми и мужем. И все вроде бы неплохо, дни наполнены занятиями с детьми и домом, но ее беспокоит собственное состояние.
7: Это Аня Заленская из Парижа. Я живу в парижской квартире не очень маленькая, с двумя детьми, 10-14 лет и с мужем. И мы находимся в этой ситуации, так сказать, заключения, как все остальные люди. У нас нет террасы и балкона, к сожалению, но квартира не маленькая. И это уже не так плохо, потому что я знаю, как некоторые мои знакомые живут. Это отдельная история. Дети переносят, к счастью очень хорошо. У маленькой десятилетней Лизы постоянно приходят уроки из ее школы, и она довольно сильно занята уроками. Более старше у них тоже есть там на интернете некая координация, при которой она получает уроки, готовится к экзаменам. Их тоже довольно много. Более того, они учатся в то, что называется здесь «conservatoire». А на самом деле это, конечно, музыкальная школа. Маленькая Лиза учится по классу пианино. Я смотрю за тем, чтобы она каждый день играла, продолжала играть. Мир не останавливается. А Полина учится по классу скрипки и тоже играет. Мало на скрипке, к сожалению, но очень много на пианино, которым она занимается отдельно, частным образом, но всю жизнь, которую она очень любит. Дети, к счастью, всю эту ситуацию пока что выносит очень даже ничего. Вот сегодня мы, например, занимались много-много уроками и потом много-много уборкой. А вот я как-то неожиданно для себя... Реагирую не очень адекватно, потому что в обычное время, когда я очень занята, я, тем не менее, нахожу время на то, чтобы почитать два, иногда даже три часа в день, послушать музыку и посмотреть кино. И ложусь из-за этого я крайне поздно, потому что я считаю, что моя привилегия – это все-таки дать тебе возможность читать и смотреть кино, например или слушать музыку. А тут, когда вот эта невероятная, странная ситуация случилась, я поняла, что вместо того, чтобы с утра до вечера смотреть кино, слушать музыку, изучать какие-то там, играть на пианино, на котором я учусь, читать, 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 ничего этого не происходит удивительным образом. Мне ничего не хочется. Вчера я начала два документальных фильма, ну, один про тюрьму носительности довольно забавное интересное, другое про что-то еще тоже крайне интересное. Я не смогла их смотреть. Еще я начала позже, вечером, вчера, подряд три разных фильма, которые я выбрала. Я знала, что мне должно это нравиться. Был не случайный выбор. И каждый из них я посмотрела на минут 15, 15, 20, 25. Меня это, конечно, ужасно расстраивает. Я от себя не ожидала такой реакции, потому что, к счастью и слава Богу, и, и мне это очень хорошо понятно, что у нас нет войны, мы сидим дома, у нас есть масса книг, минимум как на трех языках, у меня есть друзья, мы можем созваниваться, я вместе с детьми, мой муж тоже здесь, у нас есть пианино, у нас даже скрипка есть. Но почему-то вот таким странным образом я реагирую, я ни на чем не могу сосредоточиться. И, конечно, каждый Божий день, включая сегодняшний, я себе говорю о том, что я обязательно за эту ночь как-то над собой поработаю, и завтра буду использовать это время гораздо более полезным образом. Ну, все неплохо, но не весело, и не так, как мне хотелось бы это видеть, конечно.
1: У многих на фоне негативного новостного потока, карантина, опустевших полок с туалетной бумагой и чувства бессилия повышается тревожность. Психологи советуют
2: принять эту ситуацию и отпустить ее. Но легко сказать принять. Во всяком случае, каждый может сменить повестку, перестать следить за всей поступающей информацией, правдивой и сомнительной, позаниматься спортом, йогой, помедитировать, почитать книгу или посмотреть хороший фильм.
3: Французский астронавт Тома Песке, который провел 196 дней на Международной космической станции, советует всем перестать драматизировать. Сидеть дома может быть порой скучно, но это далеко не самое ужасное. Он советует не оставаться без дела и без проекта, если нет возможности работать из дома, можно заняться уборкой, разобрать шкафы, почитать книгу, на которую никогда не хватало времени, и воспринимать карантин как миссию, задать цели и двигаться к выходу из этого туннеля.
4: Как сказала Аня, дети легко переносят карантин, но, конечно, при условии, что они, во-первых, заняты, а во-вторых, могут хотя бы виртуально общаться со сверстниками. Способ совместить и то, и другое нашла русскоязычная школа дополнительного обучения, когда стало понятно, что дети больше не могут приходить туда по субботам, как раньше». Эта школа называется «Русская гимназия», мы связались с ее директором Ириной Басенко. Вот что она рассказала.
8: Меня зовут Ирина Басенко, я живу в Париже уже 18 лет. Последние 8 лет я директор школы дополнительного образования на русском языке, который называется «Русская гимназия». А последние 4 я еще являюсь академическим директором всей сети школы русских гимназий и центров London Gates Education Group, у нас всего их 11. Карантин для нас начался, на самом деле, в четверг вечером, точнее, не карантин, а какая это новая жизнь. Когда президент Макрон в четверг вечером объявил о закрытии школ. В этот момент нам стало понятно, что в том виде, в котором существовала гимназия до этого, мы временно существовать не можем, и нам срочно нужно придумывать что-то новое. И самое главное, что нам в этот момент нужно как-то поддержать родителей, которые окажутся со своими детьми закрытыми дома э, на долгий срок, и будет не очень понятно, что с ними делать. Мы тут же стали придумывать онлайн формат для наших уроков. Назначили особенный специальный тематический родительский клуб с основателем гимназии Юлией Десятниковой на тему как раз как выживать с детьми в карантин. И мы очень вовремя его назначили на вторник, который, собственно, и стал первым днем официального карантина в Париже и во Франции. На пике нас было одновременно больше 120. Мы говорили о том, какой стресс вообще вызывает и у взрослых, и у детей смена привычного ритма. И получился очень интересный разговор. И на самом деле от того, что собралось столько человек послушать Юлю и столько было вопросов в чате, от этого было какое-то потрясающее ощущение такого единения, ощущение того, что мы, каждый из нас, мы не в одиночестве с этим будем справляться, а будем справляться вместе. И, в общем, сейчас у меня скорее ощущение такого драйва от того, что происходит, потому что это заставляет мою голову работать в два раза быстрее, чем обычно, и ставит передо мной какие-то новые задачи, и нужно придумывать, как устроить вот этот новый вид жизни, даже если он временный, но он, видимо, временный, но достаточно длинный, этот кусок. И хочется его придумать так, что было всем здорово, поэтому, да, мы начинаем с себя. Сами мы на карантин сели еще в понедельник, поскольку в школу уже идти было не нужно. У меня есть десятилетняя дочь Лиза. Нам сразу в понедельник выдали огромное количество заданий, которые нужно было делать целый день. На самом деле, учителя в школе организовались очень здорово, то есть сразу было расписание на неделю и на день, и задания были распределены по времени, то есть достаточно просто было организовать свою работу. И, в общем, мы с Лизой сидим дома с понедельника. Я работаю в полтора раза больше, чем я работала до этого, потому что сейчас очень нужно быстро придумать за неделю, как все эти уроки, которые обычно шли у нас в гимназии по субботам, перевести в режим онлайн-занятий, для какого возраста, каким образом, как мы будем делать уроки арта, как мы будем делать уроки музыки, как мы, в конце концов, будем репетировать к летнему спектаклю, который у нас назначен на июне, к которому уже распределены роли, и есть сценарий, и очень не хочется останавливать репетиции. В общем, все вот это нужно придумать, не говоря уже про математику, про русский, поэтому я работаю практически без остановок, Лиза занимается своими школьными заданиями, но мы, чтобы в этом состоянии закрытом дома не сходить с ума, мы сразу договорились в первый же день, сели и придумали целый список вещей, которые мы хотим делать вместе, и которые наш день немножко разбавляют. Мы решили, что мы будем немножко работать, немножко танцевать, немножко работать, немножко танцевать, и мы это действительно делаем. Мы решили, что мы разберем половину шкафов в нашем доме, даже если карантин продлится долго, это может быть, и все. Мы решили делать друг другу какие-то приятные подарки в течение дня, которые будем делать сами. И самое главное, мы, конечно, очень придерживаемся какого-то ритма, о котором мы договорились заранее. Поэтому ни понедельник, ни вторник, который стал первым днем официального карантина, для нас не стали пока трагедией. Нам, скорее, весело и интересно по-новому устраивать свою жизнь.
1: Ира также задала несколько вопросов своей дочери, Лизе. Ей десять лет. Лиза, как
8: ты пережила первый день карантина?
3: Ну, я его хорошо пережила, даже если это очень, ну, странное ощущение работать у себя дома, но ты знаешь, что, если что, у тебя есть родители рядом с собой.
8: Тебе нравится сидеть дома на карантине?
3: Ну, да, потому что тебя не подгоняют, как в школе. В школе у тебя не очень много часов, у тебя не весь день, и как бы нужно все быстро сделать. Так что, а дома у тебя весь день. Ну, и ночь.
1: Если дети маленькие, совершенно необходимо объяснить им, что такое карантин и почему они не могут ходить в садик или школу. Но к тому, как заниматься с детьми, мы подробнее вернемся в одном из следующих выпусков, а также к другим темам, связанным с карантином.
3: Не скучайте и не тревожьтесь.
1: А главное, не выходите из дома без надобности. И слушайте РФ. До встречи!
0: Et peu importe l'instrument de mesure 39 neuf de fièvre Ça pétille et ça continue à monter Quarante, ça grésille Oh, quelle jolie façon de brûler mmh, Quelle jolie façon de brûler oh, Quelle jolie façon de brûler